0: simple. Viva, está com o expresso da manhã eu sou Paulo baldaia. Antecipando a data que assinala um ano desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, o Presidente russo Vladimir Putin e o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disputaram os palcos globais. Biden diz que as democracias estão mais fortes desde a invasão, mas o crescimento da extrema direita não permite tantas certezas. Mesmo na América, a mera possibilidade de Trump regressar no próximo ano é uma ameaça para a Europa de uma forma geral e para a Ucrânia de forma muito particular. Putin Putin pinta uma realidade paralela em que uma parte significativa dos russos quer acreditar, como se Moscovo estivesse à defesa numa guerra iniciada pela NATO. A Rússia está sempre a lembrar que é a sua existência que está em causa para poder falar de armas nucleares e assim assustar os ocidentais na esperança de que eles pressionem os seus governos para diminuir o apoio à Ucrânia. O presidente russo fala da tentativa de celebrar acordos com os Estados Unidos e a NATO antes da invasão, mas na verdade o que ele fez nessa altura foram dois ultimatos para que a Aliança Atlética recuasse para as fronteiras de 1997. Em muitos pontos, os discursos tocam-se e correspondem à narrativa do inimigo, mas são... Dois monólogos, sem pretensões de convencer o outro lado. A China anunciou que vai avançar com um plano de paz até o final da semana. Pequim é a única capital que pode obrigar Moscovo a retirar, condição imprescindível para negociar a paz. Mas estarão os chineses interessados em dar esse passo? E agora, neste episódio, conversamos com o jornalista Germana Almeida, comentador do Expresso e da SIC. Viva Germano Almeida, ouvimos Vladimir Putin, ouvimos Joe Biden e numa coisa os dois discursos parecem iguais, apenas numa coisa, a hora é de investir da guerra ainda à procura de uma vitória.
1: Sim, e aquilo que percebemos é que o discurso de Putin mostra que ao fim de um ano de guerra, num momento tão importante, não tinha uma vitória militar para apresentar e apenas insistiu numa narrativa de inversão, ou seja, atribuiu e sacou responsabilidades e culpas àquilo que foi apenas e só a culpa dele, que foi o início da guerra, foi uma decisão ilegal e moral, indecente, Sim, sem qualquer... Sim,
0: nessa, nessa parte do discurso, sem adesão nenhuma à realidade, não é? Porque parecia que estava a falar de um, de um mundo do, uh, completamente diferente ainda assim o grande anúncio feito por Putin uh, a suspensão da Rússia do tratado uh, New Start uh, não é bem uma novidade porque se pensarmos bem não há inspeções desde o início da Covid, o ano passado no final do ano passado uh, uh, houve uma, uma hipótese de, de haver um encontro para retomar uh, o tratado mas Moscou cancelou uh, ainda assim tem o dramatismo de mais uma escalada na guerra?
1: Sim, uh, eu encaro uh, duas maneiras esse anúncio. Por um lado, uh, interessava a Putin relançar o medo nuclear, claramente é isso que lhe interessa ao dizer que retira a Rússia da revisão do, do, uh, da, da prorrogação do, do tratado uh, New Start. Uh, que, como dizes, era, é preciso renovar, porque está desde 2020 para se renovar por 5 anos, uh, a verdade é que, essencialmente, o que Putin ali quis mostrar é que um tratado que foi feito em 2010 por Obama e Medvedev de altura completamente diferente nas relações entre Estados Unidos e Rússia, uh, e que foi renovado com uh, Trump e Putin, uh, claramente o que uh, Putin disse é que de, uh, estão totalmente cortadas as linhas de comunicação e de confiança com os americanos e, portanto, que não irá e se prestará a uh, uh, renovar com, com um Presidente Biden na América uh, isso.
0: Esse medo da guerra nuclear, não é? ao dizer que a vitória que o Ocidente procura, que é uma ameaça à existência da Rússia, ele está também aí uh, a fazer essa ameaça velada, o que procura é que as opiniões públicas pressionem uh, os governos da Europa e o governo norte-americano uh, a diminuírem a ajuda à Ucrânia, é isso sim,
1: que eu quero, Sim, é? e também por exemplo na narrativa de que diz que as sanções ocidentais fazem ricochete e os principais vítimas delas são os próprios eleitorados desses países, não, não alguma sendo...
0: coisa ele tem razão e também, não sendo também totalmente... existe sim. Sim, não é sendo... É um preço que... a pagar pela liberdade e pela democracia. Não é?
1: Sim, não sendo totalmente mentira de facto, a verdade é que também é verdade que, que, que afetou a Rússia a Rússia perde 160 milhões de euros por dia daquilo que deixou de vender de gás e petróleo à Europa, a Alemanha comprou zero em 2022, fecha o ano 2022, a comprar zero de gás e petróleo à Rússia, o que absolutamente notava a devoção do que era a dependência da Alemanha. No entanto, o que é que a Rússia fez? Encontrou mercados alternativos, China, I, China Índia e outros países uh, do Mas género. Mas a vender
0: bastante mais barato. Bastante
1: é? mais barato. E a China, que é tão crítica das sanções ocidentais, a verdade é que compra abaixo do tal teto imposto de 60 euros de dólares por petróleo russo, do petróleo russo, uh, imposto pelas sanções da, da Europa, curiosamente, e por aquilo que foi, foi uh, combinado no G7, em relação à qual a China não estava, não estava sequer uh, minimamente vinculada. A verdade é que, um, ao tentar uh, colocar os, os eleitorados de, internos desses países contra essa decisão, contra essas decisões de isolar a Rússia, um ano depois, o que significa, Paulo, é que Vladimir Putin achava que essa perda de coesão fosse muito maior. É verdade que com problemas, é verdade que com o passar do tempo há uma certa fadiga, que se nota, por exemplo, numa sondagem nos Estados Unidos que mostra que em maio o apoio era de 60% a, a que os Estados Unidos dessem armas à Ucrânia, e a mesma sondagem hoje a, a 12 pontos menos, 48%, mas a verdade é que 48% na sociedade atual americana a continua a Significa ser um grande que apoio. há muitos
0: republicanos uh, ao lado de democratas, ou seja, não é apenas o eleitorado de um partido, são uh, dos dois partidos que, que continuam a apoiar, uh, uh, a, mercer, a achar que os Estados Unidos já devem apoiar a Ucrânia. É
1: mais, que o apoio que, é mais que a aprovação que Joe Biden tem. Joe Biden não tem essa aprovação e, portanto, apesar de tudo, a sociedade americana, um ano depois, continua a considerar que é correta essa ajuda à Ucrânia. O que é que Putin está a jogar? Está a jogar com a passagem do tempo, está, a, está à espera de 2024, ano decisivo em que haverá eleições presidenciais nos Estados Unidos e Putin espera que Trump ou Ron DeSantis eh, batam Biden Ups. ou quem seja o democrata e, portanto...
0: Isso seria um problema muito sério, não só para, para a Europa de uma forma geral, mas muito particularmente para a Ucrânia, não
1: é? Sem dúvida, porque o que se notou por exemplo no discurso de Biden em Varsóvia é que um ano depois, e a Apesar de, de, das propostas, eu acho corretas parte de Macron, de aumentar a autonomia estratégica europeia, a verdade é que a Europa continua muito dependente do apoio militar americano. Vai demorar tempo a haver uma reconversão dos próprios orçamentos de defesa dos Estados-membros europeus, embora esse caminho vá a ser feito, a Alemanha deu é. um bom exemplo nesse aspecto, mas isso demora. E, portanto, não há para já uma alternativa, e não vai haver nos próximos anos, ao uh, guarda-chuva americano, e, se mas a América já se
0: virar que... tem mais preocupações também no Pacífico, não é? Sim. Eh, o que significa que não vai poder estar o tempo todo a olhar ou a tomar conta de, do que se passa na Europa. Olhando para o que disse Biden, eh, que as democracias estão mais fortes eh, por causa desta guerra, depois desta guerra ter começado, mas o crescimento de, de extrema-direita, principalmente na, na Europa, mas também a ameaça de, de Trump que pode voltar no próximo ano, não dizem isso, não é?
1: Sim, é verdade. É verdade que um ano depois as democracias não estão mais fortes, têm mais desafios, mas era inevitável, mas diria Paulo, parece contraditório, mas não é, um ano depois estão mais fortes do que se calhar todos imaginávamos após um ano de guerra, ou seja, a coesão europeia não se confirmou, apesar de termos aqui claramente um, um cavalo de Troia, que é a Hungria, o caso da Polónia é, é, é notável e por isso também Biden esteve lá pela segunda vez no espaço de um ano. A Polónia é a, é linha, a linha da frente, frente claro, exatamente, claro. Na, 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 na forma como tem a noção da, da ameaça russa e na forma como apesar de ter um governo em alguns aspectos até parecido com o húngaro na, na, na ideologia, no posicionamento em relação à ajuda à Ucrânia e, e, à, e à condenação à Rússia é completamente diferente. A Polónia que recebeu cerca de 80% dos Uh, refugiados ucranianos na primeira fase da guerra. O discurso do Presidente Duda, minutos antes do discurso do Presidente Biden, é muito interessante, vale a pena ouvi-lo. Uh, fala em que todos temos que travar as ambições de Putin de fazer um novo império. Um, elogia muito Biden, diz que Biden é uma inspiração. O Putin na... voltou a ameaçar
0: que, não fi... que, que poderia levar a guerra para mais longe das fronteiras se continuasse o apoio à Ucrânia, não é?
1: Não foi muito explícito na insinuação, mas o que ele disse é que se o Ocidente dá, vai mesmo dar armas de mais, de mais longo alcance à Ucrânia, se reserva nesse, nesse direito... De, de transpor fronteiras russas. Bom, mas o, o Putin já está a transpor fronteiras russas invadindo a Ucrânia. Lance, não é? não especifica para, é para mais quantos. na Moldávia,
0: não é? Sim. Que está sempre ali na...
1: Devemos olhar... A Moldávia é um país pequeno, o mais pobre da Europa, mas eu acho que devíamos falar e olhar mais para a Moldávia. Na minha opinião, é um dos pontos cruciais para as próximas semanas de guerra, eu diria. Porquê? Porque há, há informação muito concreta militar ucraniana, americana... De que os, os russos têm aquele modo de operando de perturbação da sociedade, já criar perturbação, uh, para cair o. o já, já caiu um governo, mas a Presidente sandu é muito pró-europeia, quer, uh, quer urgentemente pôr a Moldávia na NATO e na União Europeia, já vai tarde, obviamente neste momento agora vai ser difícil, enquanto esta questão se colocar, porque é que interessa a Moldávia à Rússia, porque a Moldávia é, uh, uh, está ali. Porta a porta com a Roménia, que é espaço NATO, e se reparares, se olhares para, para o todo da Ucrânia, a Rússia tem, tem capacidade de atacar pelo norte através da Bela-Rússia, foi assim que começou a guerra, pelo, pelo leste, por razões óbvias, Rússia. pela própria Rússia, Don, Donbass, de, de, de corredor terrestre, um, pelo sul, através da frota do Mar Negro e, pelas, e para algumas posições que os russos têm no sul, e Kherson. Um, falta, de facto, pelo corredor oeste. A Moldávia dá-lhe o corredor oeste, o sudoeste, dá-lhe a possibilidade de, por exemplo, cidades cruciais como Odessa ou Mikalaev voltarem a estar uh, em perigo. Nesse sentido, Paulo, parece-me, parece-me que vamos estar, nesta, né, no início do segundo ano de guerra, uh, a sentir uma espécie de reprise do que aconteceu nas primeiras semanas da guerra.
0: Para fecharmos a nossa conversa, Biden esteve na Ucrânia e na Polónia, o ministro dos Negócios Estrangeiros da China visitou moscovo Washington e Pequim parecem estar aqui num braço de ferro. A China anunciou que apresentará um plano de paz para o final da semana. A China tem capacidade para fazer a paz, ponto 1? Um, e ponto 2 tem interesse em que ela ocorra agora?
1: A China é talvez o único país que tem capacidade de travar a Rússia, não sabemos sequer. Uh, o que vai ser esse plano de paz também não sabemos. Aquilo que saiu não confirmado alguns pontos geram algumas preocupações. Porquê? Porque me parece um plano, no geral, mais... Pró-russo do que claramente de querer verdadeiramente a meta paz.
0: Mas Kiev mostrou que tem alguma expectativa, <coughs> ou seja, não, não, não rejeitou de imediato, não é? Espera certo. E, e será informado, imagino eu, pela China de, do, do, do que está a ser preparado. Não é?
1: Mas quando o alto diplomata é ex-ministro dos estrangeiros e conselheiro do presidente de Chipre para as questões externas, Wang Yi, Fala com o Presidente Macron e depois uh, 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 com Blinken. Depois
0: eu a chamar ministro, mas obviamente ele não é um Sim. ministro.
1: Uh, depois com Blinken, mas está acima disso, não é? Uh, uh, depois com Blinken e depois vai a Moscovo, Lavrov, e anuncia uh, a ida do Presidente Xi nas, próximos, nas próximas semanas ou meses a Moscovo, ao contrário do que se esperava há uns tempos, sinaliza uma aproximação da China com a Rússia, nunca refere que esse plano passará pela, pela exigência de retirada de tropas russas...
0: Sem isso não há paz.
1: Qualquer plano que passe por não ter essa exigência não é uma paz. É uma paz imoral, miserável, que implica a submissão do agredido e, e o premiar do agressor. Por isso, qualquer plano de paz será uma paz justa, como está previsto, por exemplo, na resolução da ONU a uh, quando do primeiro, do primeiro ano de guerra, aprovada muito em breve, uh, e que refere a isso mesmo. Qualquer paz justa, a paz justa implica sempre... a o respeito pela soberania integral do território ucraniano. O resto, questões como nenhum dos dois usar armas químicas, questões como a proteção da central nuclear, tudo bem e a China pode intervir. Eu não digo que a China não seja um intermediário, parece-me que nesta fase de aumento da tensão Estados unidos de está a China, pós-balão, um, após não ida de Blinken a Pequim, foi um momento ali um bocado de viragem. Uh, e um, nesta fase que me parece de maior aproximação da China à Rússia, que recordo, já apoia a Rússia na guerra não declaradamente, ao, ao dar semicondutores à Rússia, porque são cruciais para o fabrico dos mísseis cruzeiro com que os russos bombardeiam as cidades ucranianas, podemos estar aqui a assistir a uma escalada, aí sim, não a uma escalada, a uma, uma, uma evolução. Que passe aí sim por, por dois blocos, ou seja, o bloco, como diz o presidente Biden, de demoliberal, defesa das democracias um, ocidental, mais Japão, mais Austrália, no fundo Ramstein, uh, União Europeia, Estados Unidos, Reino Unido, Ramstein, e um bloco de potências revisionistas, China, Rússia e Irão, que um, Dizem, de forma uh, um pouco ambígua, que o direito internacional os americanos só respeitam quando lhe, quando lhe interessam uh, e, portanto, colocam-se acima de não é bem não respeitar o direito internacional e, e consideram que o uso da força pode ser legítimo para assumir os seus objetivos. Isto é extremamente perigoso, não é que vá ser uma guerra mundial, mas é perigoso que a China se coloque aí, espero, que esta movimentação não signifique isso. Sabemos, no entanto, Paulo, que a China gosta de jogar nessa ambiguidade e, portanto, se calhar daqui a meses já estamos a falar no outro plano da China. Neste momento, o momento é de particular preocupação e risco.
0: Durante uma semana, Bruno Nogueira viveu com quatro jovens com deficiência física, ouviu as suas histórias, percebeu como se integram, como são olhados e os obstáculos com que vivem. Depois, pegou nestas histórias e tornou-as protagonistas de Tabu, um espetáculo de comédia sem limites. Ouça o primeiro episódio de Tabu, que teve estreia na SIC no início de março de 2022 e chega agora em podcast. Até onde podemos rir? Assinado por Bruno Nogueira, Tabu combina emoção e comédia e prova que o humor é para todos. Ouça e subscreva este podcast na aplicação que tem no seu telemóvel e computador ou veja na íntegra as duas temporadas na Opto, plataforma digital de streaming vídeo. Há um novo episódio de Perguntar Não Ofende. Para ouvir, Daniel Oliveira à conversa com a Ministra da Habitação, Marina Gonçalves. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI.